0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Remote Northwest. Für euch sind hier heute wieder Steffi, Tom und Johannes. Wir grüßen euch aus Portland, Oregon, aus den Vereinigten Staaten und haben Großes mit euch vor. Wie geht's euch?
1: Wunderbar.
0: Ah, wie leicht, als ob es abgesprochen wird. Zwei Antworten leicht, gleichzeitig. Leicht erschöpft
2: von dem ganzen. Äh Sound-Debakel, was beim letzten Mal bei mir nicht geklappt hat und heute bei Steffi nicht geklappt hat. Nächstes Mal bist du dran, Johannes, aber jetzt ja. nach 45 Minuten haben wir es hingekriegt und wollen auch anfangen mit der Folge. Das
0: ist Wahnsinn. Es geht... Äh Endlich reden, endlich reden nach so lange Schweigen und so lange Technik. Das ist so richtig, wie gesagt, so richtig 90er gewesen, habe ich eben schon gesagt, so Wackelkontakt-Style. So kennt man gar nicht mehr in Zeiten von Bluetooth, dass man da so eine bisschen Leitung steht, dass man da tatsächlich auch nochmal so ein bisschen rumschrauben muss. Meine Herren, ähm, es ist Ende Mai und wir haben hier ein langes Feiertagswochenende hinter uns. Es ist immer noch Corona, aber wir alle drei haben uns so ein bisschen rausgeschlichen und mal die äh, häusliche Sicherheit verlassen. Wie war es bei euch? Habt ihr, wart da unterwegs?
1: Tom, war die Antworten. Keine
2: Antworten.
0: <lacht> <lacht> uh, ladies first.
1: Ich glaube, wir waren alle unterwegs. Kann das sein?
0: <lacht> das kann sein. Wo hat es dich hin verschlagen?
1: Ähm... Ein bisschen in eine ganz andere Richtung, die wir bisher bereist haben. Also nicht an die Küste, nicht gegen Westen, sondern in Osten, Oregon und tatsächlich in die Wildnis. Weil das war die Auflage für dieses Wochenende, so gut es geht Social Distancing zu fabrizieren. Und das ist uns ziemlich gut gelungen. Und ich muss gestehen, ich bin nach diesem Wochenende total happy und wieder voller neuer Energie. Jetzt hier zurück in Portland und ja, also wir waren ähm, in Central Oregon bei den Painted Hills ähm, im Smith Rock State Park und ja. Kann es sein, der dass Freilich wir da heute
0: vorbeifahren vielleicht in unserer Folge? Ich glaube ja, ich glaube ja. Wir dürfen gespannt sein. Äh, Tom? Äh, ich war auch in der Ecke,
2: ähm, ich war auch in Bend. Ähm hat mir da ein bisschen die, die Zeit vertrieben, ähm, war aber auch, also wir haben den, den großen Loop gemacht. Ich glaube, äh, nicht ganz so groß wie dein oder euer Loop war, aber wir waren äh, ein, zwei Tage in Band und wir waren dann auch nochmal ein, zwei Tage an der Küste, weil wir uns das Surfen natürlich auch nicht nehmen lassen Ach, haben. wie schön. Sehr äh, ja hervorragend. Genau, das ist hervorragend. ja. Aber, aber viel, viel gespannter.
0: Ähm, du warst in der Wüste, oder? Ich war in der Wüste, ja. Ihr müsst euch das so vorstellen. Also, Oregon ist ja, kann man schon sagen, so ziemlich fast so groß wie Deutschland. Einfach mal ein Fakt, den ich jetzt hier mal raushaue, der nicht fact-checkt wurde von mir, aber so Pass gefühlt. Auf, mach ich. Ich glaube, ich glaube,
2: ich kann sogar sagen. Ist es sogar größer? Äh, 1,6-mal so groß oder 1,4-mal so groß. Aber ich check's jetzt, jetzt ja, live okay.
0: dabei und du machst einfach weiter. Ähm, und da muss, muss man sich vorstellen: also von Portland, wir wohnen quasi nordwestlich wie er Northwest schon sagt, äh, vom Bundesstaat Oregon, nicht nur von den Vereinigten Staaten, sondern auch vom Bundesstaat Oregon hier in Portland. Und wir sind nach Südosten, also einmal quer durch, ganz unten an die Grenze von Nevada und Idaho gefahren, in die Elwood Desert. Das ist eine ganz klassische Wüste, so ein ausgetrocknetes Seebett. Ähm, kann ich nur empfehlen, äh, ist jetzt fernab von jeder Reiseroute, die man hier normalerweise mit einem Roadtrip oder so verbinden würde, weil es einfach, wie gesagt, acht Stunden Fahrt sind. Und man auch, kleiner Tipp von mir hier an dieser Stelle, sehr auf seinen Tank achten muss. Wir haben es, glaube ich, auch schon mal erwähnt, aber äh, definitiv eine Challenge da unten. Ähm, denn ab irgendwann gibt es einfach keine Tankstellen mehr. Also wir sind einfach mal quer durch Deutschland und noch ein bisschen weiter gefahren, so gefühlt, um einfach in der Wüste zu schlafen da unten. Es war hervorragend. Aber mehr dazu äh, später, würde ich sagen. Aber richtig geiles Wochenende gewesen und waren auch noch in der band -Ecke. Ja, aber was haben wir denn heute mit euch vor? Also ähm, die letzten Folgen gingen ja richtig Norden Richtung Süden an der Küste und Tom, ich warte gespannt auf deine Informationen. Unterbrich mich, wenn du sie hast, wie groß Oregon im Vergleich zu Deutschland ist. Also ich habe äh, ich, hab, ich hab sie ich habe sie äh, ich habe sie bereits äh, ja, recherchiert.
2: Äh, Oregon sind drei. 350.000
0: Quadratkilometer und Deutschland sind 250.000 Quadratkilometer. Ach, guck an. Also größer. Wahnsinn. Ja. Wundert mich nicht nach diesem Wochenende. Ähm, <lacht> auf jeden Fall sind halt, wir in den. Halt stopp, stopp. Entschuldigung. Andersrum. Oh! Okay. Okay. Also. also Nochmals mit Deutschland, Deutschland, Deutschland 350, ist größer.
2: Deutschland 3,50. <lacht> Oregon, der ja, Bundesstaat, in dem wir leben, ein bisschen über 2,50. Ähm. Also, jetzt
0: fe fehlt der Faktor noch, aber es kann sich jeder vorstellen. Ja, jeder Zahlenmensch kann sich das gut vorstellen. Du nicht, ich berechne es ja, kurz für dich. Wir alle nicht. Aber es ist nicht Garmisch nach Sylt, sondern es ist vielleicht München nach Hamburg gewesen, wie auch immer. Ähm, es war auf jeden Fall eine lange Strecke. Ähm, und heute, wie gesagt, wir sind vom Norden nach Süden jetzt in den letzten Folgen mit euch die Küste runtergefahren und so quasi in Nordkalifornien gelandet und jetzt wollen wir wieder hochfahren, aber natürlich nicht die gleiche Strecke, nicht den Highway 101, nicht den Pacific Coast Highway, sondern dreckig erstmal die I-5, die Interstate 5, die äh, große lange Autobahn hier an der Westküste und dann schweifen wir ab ins Landesinnere und befinden uns in Central Oregon und ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, was ihr da habt, denn das ist für mich so ein bisschen, zumindest der erste Teil äh, ist blank für mich ähm, und ich glaube auch für Steffi und deswegen Tom, äh, würde ich dich der, einfach mal bitten, Der, bitte der erste Teil, na, ich finde, um echt
2: zu sein, also es gibt wahrscheinlich tausend Sachen, wie, wie es in dem ganzen Bundesstaat hier irgendwie gibt, das ist ja immer noch äh, flächenmäßig, äh, ich glaube, man, man hat Als das jetzt gerade... so klein wie <lacht> <lacht> Man hat das ja jetzt gerade so ungefähr mitbekommen, äh, wer zwischen den ganzen Zahlen Zahlenwirrwarr noch so ein bisschen durchsieht. Ähm, Genau, 1,4 Mal ist Deutschland so groß wie Oregon, aber äh, trotzdem leben hier natürlich viel, viel weniger Menschen und dementsprechend ist das auch viel, also klar, weniger besiedelt, du hast viel mehr freie Fläche, du kannst viel mehr entdecken, du kannst, hast viel, viel mehr Wald, du hast viel, viel mehr, ähm, ja, eben, eben, Fläche, worauf nicht unbedingt nur Ackerland oder sonst irgendwas betrieben wird, sondern einfach
0: leere Wildnis. Fläche, so also Wildnis. Ja, das, das war wirklich so. genau, da, genau darum geht's. Nein, aber du hast vollkommen recht, und das will ich vielleicht noch mal ganz kurz hinzufügen, bevor wir dann wirklich einsteigen, weil das war so dieses, so mein, mein Takeaway, sagt ja der Amerikaner auch so vom Wochenende, dass wir ab irgendwann wo nur noch so eine kleine Stadt kam, wo man tanken konnte, wo ich schon dachte, wir sind am Ende der Zivilisation, da ging es nochmal stundenlang weiter über Schotterpisten, ohne Strommasten, ohne Handyempfang, also es ist wirklich krass und bis man dann wieder in krasse schneebedeckte Berge kommt, von denen ich noch nie vorher was gehört habe, die hier auch einfach mal sind, die aber nicht erwähnenswert waren vorher, weil es genug davon gibt irgendwie, ne? Ja. Also ist er.
2: Also das ist, und, und ich glaube, deswegen ist es auch immer so schwer, das Ganze irgendwie so in eine Definition zu packen, so was ist erwähnenswert, was ist nicht erwähnenswert? Ähm, wir versuchen natürlich irgendwie hier auch Highlights rauszupicken. Ne? Das bedeutet, äh, also ich für meinen Teil würde jetzt von der Küste eigentlich fast bis zum äh, Crater Lake, sind aber, glaube ich, fast fünf Stunden Autofahrt oder so dahin. Ähm, und der Crater Lake ist quasi der einzige Nationalpark, den Oregon als Bundesstaat hat, wenn mich nicht alles täuscht, Ja, ähm, heißt dass das, größt oder bestgeschützte Stückchen Natur, das es hier im Bundesstaat gibt. Ähm, da kommt mit Sicherheit kommen mit Sicherheit tausend andere Sachen, aber das wäre mein erstes Highlight wieder. Also und da merkt man jetzt aber auch schon, da fährt man fünfeinhalb Stunden hin. Ich glaube, jeder Deutsche schlägt sich die Arme über den Kopf zusammen und sagt ja, Alter, wann, wann machst du das denn? Also wann fährst du, wann setzt sich mal ins Auto fünfeinhalb ja. Stunden und fährst dahin? Äh, macht der kein Mensch? Aber ich glaube, die Distanzen hier sind auch einfach ganz anders. Ich glaube, wir hatten schon voll oft gesagt, wir fahren auch mal eben schnell für anderthalb Stunden einfach am Abend an die Küste zum Surfen. Ja. Ähm, und das war ist
0: anders.
1: Wenn du zwei Monate in Quarantäne warst, fährst du fünf <lacht> Stunden einfach mal
0: dahin. <lacht> das, kann ich, das kann ich unterschreiben. Aber auch so im Alltag ähm, nochmal so, weil das finde ich interessant, weil das, das, das kriege ich auch oft als Feedback. Ähm, und das war so, wenn ich mich an die Zeit in Deutschland erinnere, dann, wie gesagt, ich komme eher aus dem Norden, dann hätte man auch mal locker ein Wochenende in Amsterdam verbringen können. Hat man aber selten gemacht, weil man dachte, oh, anderes Land und irgendwie war das nicht so auf dem Plan. So, ne? Aber hier ist das Fahren auch anders. Hier fährst du los und es ist entspannt und es ist nicht Autobahn, ist nicht so stressig. Ne? Man muss nicht irgendwie dauernd, dauernd so konzentriert sein, sondern es ist einfach eine lange Straße, man macht ein Tempomat an. Und, fährt. Yes. und im Idealfall hört man noch Remote North Northwest dabei, wenn man gerade durch Oregon fährt. Aber wirklich, also es ist ein anderes Fahren und deswegen sollte man nicht so einen großen Respekt vor diesen langen Distanzen haben meiner Meinung nach. Das ist richtig
2: und ich glaube auch dadurch, ähm, die Natur ist auch sehr sehr vielfältig so. Ja? Ja. Jetzt äh, sprichst du zum Beispiel von in der Wüste, wo du am Wochenende warst. Äh, Steffi und ich waren quasi auch in der Wüste, in der Hochwüste, nämlich in Central Oregon. Worum diese Folge geht, ist aber eine ganz andere Wüste. Also ähm, dann sind wir von da aus auch noch zum Meer gefahren und wir fahren jetzt gerade vom Meer zurück dahin, in unserer Folge quasi virtuell. Äh, dementsprechend, es ist sehr abwechslungsreich, es ist sehr vielfältig, es ist immer noch so, dass wir alle in diesem Land nicht aufgewachsen sind sondern also und dementsprechend ist es glaube ich immer noch sehr aufregend. Man fährt durch so abgeranzte Dörfer, wie wir in den letzten beiden Folgen auch schon gesagt haben äh, und die sind aber trotzdem irgendwie besonders und das meine ich jetzt nicht in einem negativen Sinne, ähm, sondern das meine ich auch in einem sehr positiven Sinne, weil sie irgendwie trotzdem inspirierend sind, trotzdem irgendwie ja. was sind, was man so vorher noch nie gesehen hat oder anders gesehen hat. Und dementsprechend kommen einem fünf Stunden nicht immer wie fünf Stunden vor. Wenn man sie in meinem Auto fährt im Sommer bei 30 Grad ohne Klimaanlage, kommen sie einem wie fünf Stunden vor. Sage ich schon mal, wie es ist. Ich mache es aber trotzdem.
0: Vielleicht nochmal den letzte kleine Kommentar vorweg, bis wir dann auch endlich einsteigen in Crater Lake, weil du es eben erwähnt hast, Tom. Der Crater Lake, der einzige Nationalpark Oregons. Will ich noch mal kurz darauf eingehen, was bedeutet das? Also ich weiß nicht wie viel, ich bin wieder sehr gut vorbereitet und kein Zahlenmensch, ich weiß nicht wie viele Nationalparks die USA haben, ähm, aber die haben einige und das sind quasi vom, ähm, ich, irgendein Präsident hat das damals einberufen, super super vorbereitet hier wieder ähm, und hat gesagt, diese Orte in dem ganzen Land sind so schützenswert, quasi unter Denkmalschutz könnte man auch sagen, als deutschen Vergleich, dass die jetzt unsere Nationalparks sind, unsere Nationalparks. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die jetzt für uns deutschen Touristen, sage ich mal, hier rüberkommen für den Roadtrip, auch die schönsten sind. Es heißt aber auf jeden Fall, dass sie die hochfrequentiertesten normalerweise sind, weil das so ein bisschen ist, wie wenn man nach Köln fährt und sich den Dom anguckt. Dann ist das das Wahrzeichen und man guckt sich den Dom an. Also ihr wisst, was ich meine. Ne? Die, die National Parks sind auf jeden Fall immer wunderschön und man kann da gar nichts falsch machen. Es heißt aber nicht, dass in den... In den äh, sage ich mal, ein, zwei, drei Stunden entfernt davon, nicht ein ähnlich schönes Naturereignis sein kann, was vielleicht ein bisschen weniger angesteuert wird. Das muss man immer im, im Kopf haben. Und unter den Nationalparks. so als nächstes, kommen quasi die State Parks, das ist also einmal vom Land ausgerufen, die National Parks und die State Parks dann vom Bundesland ausgerufen. Da hat Oregon einige. Und dann geht es weiter mit State Forests und so weiter und so weiter und so weiter. Also kann alles sehr, sehr schön sein. Hat also nichts damit zu tun, dass es jetzt das unglaublich schönste Naturschauspiel jemals wäre. Es ist einfach ein National Park. Ich, Übrigens ich weiß es nicht.
1: Ich 59. Gesagt, äh, ich weiß es nicht. Ich habe es gerade nachgeguckt. 59 Nationalparks in den USA. Und... Oregon hat tatsächlich nur den einen
0: in ja. Ja. was ein Witz ist, so schön wie das Bundesland ist das aber ja. lass uns reinstarten. Crater Lake, ich was, was ich war was noch nicht da, da. Was Tom, an der Stelle
2: noch ganz kurz sagen wollte für alle, die jetzt irgendwie vielleicht auch noch nie in Amerika waren und die das nicht wissen ähm, wie das ganze System irgendwie aufgebaut ist oder keine Ahnung es ist nicht das gleiche wie ein unesco weltkulturerbe aber man kann so ein bisschen damit vergleichen es ist natürlich nicht weltweit sondern eben nur auf ein land bezogen und ich glaube aber trotzdem auch dass wir in deutschland auch nationalparks haben ich weiß aber um ehrlich zu sein überhaupt nicht wie die regelung da ist
0: ich weiß ja das ist wattenmeer den kenne ich doch nationalpark wirklich Wat? ist wirklich so ja wo hört das denn wo fängt das denn an und wo hört, wo hört das denn auf es kommt auf den wasserstand an das weiß ich <lacht> jetzt auch nicht so genau ja. Noch kleiner Fakt, so.
1: bevor wir dann wirklich einsteigen. 361 State Parks hat Oregon. Ach. Nur mal so. Oregon, gleich. nur Oregon. Mhm, nur
0: Oregon. Wow, na siehst du. Krass.
2: Das ist wirklich verrückt. Das sind quasi die Sachen, die vom Staat aus ausgerufen wurden und unter speziellen Schutz gestellt sind. Ähm, Nationalparks sind von der Nation, also von dem Land Amerika, ausgerufen und unter speziellen Schutz gestellt. Und eigentlich kann man auch sagen, dass immer jeder Nationalpark ist auch meist von einem National Forest umgeben. Und das Witzige ist, da hat dann quasi auch das Bundesland, in dem das liegt, nichts zu sagen. Ja, also der Ranger, der äh, darf dich dann quasi nur bis zur Grenze des Nationalparks oder bis zum National Forest verfolgen und dann äh, kannst du wieder machen, was du willst. Dann ist jemand, da ist quasi wieder eine andere, äh, wie, wie heißt das, Sprechung? Institution äh, vorhanden oder Rechtsprechung und dann, äh, deswegen ist das immer auch so eine Grauzone und deswegen kann man auch eigentlich immer in National Forests äh, als kleiner Geheimtipp, kann man immer ganz gut übernachten. Also in. in äh, Campen äh, im Auto oder mit Zelten oder wie auch immer, außer es ist ein Schild da, dann sollte man es nicht machen, aber ansonsten äh, geht es relativ einfach, weil sich der Staat, in dem das befindet, einen feuchten Kehricht drum kümmert, weil das ja quasi äh, Landesadministration ist. Stark.
0: Egal, so. Komm, ähm, Vollgas, geil, längstes Intro ever, finde ich, <lacht> bin ich stolz nach den ganzen technischen Schwierigkeiten, aber jetzt geht's Vollgas rein in Crater Lake und ich bin echt gespannt, weil, wie gesagt, es, es hat es hat noch nicht sollen sein bei mir, also take it away. Okay, ähm,
2: also Crater Lake kann man sich, wie immer, äh, wir haben schon voll oft drüber gesprochen, hier in Oregon es ganz, ganz viele Vulkane ähm, und das ist eben ein Vulkankrater. Äh, sehr hoch gelegen, also auch im Sommer. Ähm, wir waren im Juli mal da. Äh, da lag noch Schnee. Äh, heißt, das Ding liegt knapp auf 2000 Metern, glaube ich. Ähm, und ist riesig. Es ist, ich, ich würde jetzt nicht sagen, so groß wie der Gardasee, äh, um da irgendwie mal eine, eine, äh, einen Vergleich mit den Deutschen mit reinzuhauen. Der ist ein oder
0: viermal so groß. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Boah, die Zahlenfolge ja. heute. Am Ende hat keiner mehr eine Ahnung, was da überhaupt passiert. Ähm, ist ein Kratersee, er ist super tief. Ich glaube, an der tiefsten Stelle knapp so 500 oder 600 Meter. Ähm, und hat so eine Insel in der Mitte, die wunderschön aussieht. Das Spezielle an diesem See ist aber nicht nur, dass es ein Kratersee ist, sondern auch die Farbe. Der ist tiefblau. Ähm, weiß nicht, ob das am Schwefel liegt, der da rauskommt oder am, äh, an, an der Sonneneinstrahlung. Es sieht wunder, wunder, wunderschön aus. Ähm, und dementsprechend eben auch ziemlich einmalig, glaube ich, sowas in der Größe sich anzuschauen. Ich habe aber auch von mehreren Leuten, um die Downside davon so ein bisschen zu sagen, mitbekommen, dass die bei schlechterem Wetter da waren. Und dann war es so ein bisschen underwhelming, weil dann dieser See eben nicht so blau war. Dann war es da oben einfach nur super windig und extrem kalt. Und dann war es das. Also das ist eine das ist schon auch ein Nationalpark und man kann dort auch was machen, aber es ist jetzt nicht wie der Yosemite, dass man sich da tagelang aufhalten kann und irgendwie Wanderungen machen kann und sonst irgendwie, sondern es geht primär um dieses zentrale Ding, nämlich den See und diese Insel in der Mitte. Und das kann man sich angucken und das ist auch mega geil. Ich würde jetzt aber nicht empfehlen, dort mehrere Tage einzuplanen, so wenn das auf der Route liegt. Auf jeden Fall anschauen, ist mega geil. Wenn man da aber jetzt Drei Tage Umweg für machen muss, fairerweise, obwohl es ein Nationalpark ist, würde ich es skippen.
0: Ich habe ein paar Fragen. Äh, ja. Einerseits wollte ich noch sagen, also nochmal ganz klassisch den Kegelvulkan vorstellen. Das klassische Dreieck, Spitze wurde irgendwann mal abgesprengt. Jetzt ist es der klassische Vulkan mit so einem, wie sagt man das? Also nicht mehr das Dreieck, sondern ein Krater oben und der ist voll mit Wasser, so. Kratersee, genau. Crater ne, Lake, sagt der Name ja schon. Hm. Ähm. <lacht> Ich habe eine Frage, Tom, und zwar ähm, zwei Fragen sogar. Schießt Erstens, los. wie komme ich rein in den Nationalpark? Ähm, da habe ich die Antwort natürlich auch schon dabei. Und zweitens, ähm, wo campe ich? Weil das ist für mich jetzt interessant, der da noch nicht war. Ich will jetzt da, ja. da demnächst mal runterfahren. Und ist es so ein Ding, wo man sagt, ja cool, du kannst an dem See auch campen oder auf der Insel sogar? Oder ist das so ein Drive-in, Drive-out? Einmal gesehen, einmal rumgelaufen und weiter geht's? Ähm... Zwei sehr gute Fragen, wie der Amerikaner sagen würde. <lacht> Wenn er keine Antwort
2: weiß. <lacht> äh, nee, ich habe natürlich die Antwort parat. Generell, alle Nationalparks verlangen Eintritt. Ähm, dieser Eintritt ist quasi umgelegt die Spende von dem Besucher oder den Besuchern, auch um dieses ganze System weiter zu finanzieren. Das heißt, es gibt einen, ich glaube, America the Beautiful Pass heißt der, ja. genau äh, der ist ein Jahr lang gültig, man kann sich den auch für zwei Jahre kaufen, als Tourist wahrscheinlich eher nicht äh, relevant, dieser Zweijahrespass. Äh, dann kostet der je nach Jahr, ich habe gerade keine Ahnung, was er kostet, aber man müsste es normalerweise mit circa drei Besuchen in verschiedenen Nationalparks, wieder ja, drin haben. Ja. Äh, dann ist der normale Eintritt, glaube ich, 30 oder 35, schätze ich jetzt einfach mal. Ähm, einmal eingetreten in diesen Park, ähm, gilt das Ganze für das Fahrzeug, mit dem man da reingefahren ist und ist für sieben Tage gültig. Also, heißt, wenn der jetzt zum Beispiel am Abend ankommt oder irgendwo ähm, Überlegt euch nicht, fahre ich da jetzt noch für einen Sonnenuntergang hin, weil dann muss ich jetzt 35 Dollar bezahlen und dann will ich aber morgen den ganzen Tag da verbringen, also muss ich nochmal 35 Dollar bezahlen. Dann hätte ich am Ende wieder schon 70 Dollar ausgegeben, was für den Ami nix ist und für den deutschen funktioniert relativ viel. Macht's auf jeden Fall, weil das Ding ist für sieben Tage gültig. Also einmal eingetreten in diesen Nationalpark, bada der bada bang, könnt ihr mit diesem Receipt, mit dem Kassenzettel sieben Tage lang rein
0: und rausfahren, so oft ihr wollt, Wenn man nicht
2: verliert, müsst ihr nochmal zahlen. Ganz perfekt. Und dazu ähm,
0: vielleicht noch ganz kurz, macht es nicht nur, nur, weil der sieben Tage gültig ist, sondern macht es einfach. Und das ist vielleicht nochmal eine Ansage, die klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber es bringt nichts, wenn er hier in die USA fliegt und solche Sachen dann nicht macht. Bei solchen Summen, die dann mal 30 mal vielleicht 50 Dollar sind, trotzdem machen, deswegen seid ihr hergeflogen. Ihr könnt im Nachhinein euch immer noch darüber ärgern, dass ihr da mal zu viel ausgegeben habt, aber ihr seid nicht hier rüber geflogen, um sowas dann nicht zu zahlen das vielleicht nochmal als Hinweis. Also da mal ein bisschen die deutsche Mentalität ablegen und ein bisschen amerikanischer, die scheine einfach raushauen. Ähm, sehr guter Punkt. Ja, Campen ganz war, ich war eine mir zweite persönlich ein Anliegen. Ja, nee, <lacht> es, es war ist, die auch, zweite Frage. ist auch genauso. Äh,
2: Campen ist die zweite Frage. In jedem Nationalpark darf man nicht im Auto schlafen außerhalb von Campingplätzen. Es gibt verschiedene Nationalparks, die größer und oder kleiner sind und dann gibt es teilweise offizielle Campgrounds in diesen Nationalparks. Ähm, keine Ahnung, ich glaube der bekannteste Campground äh, in amerikanischen Nationalparks ist Camp 4 im Yosemite Nationalpark, da gibt es aber noch tausend andere ähm, sind in der Regel super günstig, kosten zwischen 10 und 15 oder 20 Dollar die Nacht und dann kann man sich da hinstellen und einfach eine Nacht oder zwei dort pennen man muss meist vorreservieren oder da gibt es ein System äh, First Come, First Serve. Das heißt, im Sommer, es gibt immer ein gewisses Kontingent, sind meist so 20% roundabout bei diesen Nationalpark-Campgrounds, die man gar nicht buchen kann, sondern die sind tatsächlich einfach nur für Touristen oder für Leute, die dort hinkommen, vor Ort ähm, benutzbar. Heißt aber auch, du musst sehr, sehr früh da sein. Wenn ja. du also dich nicht um 7 Uhr oder um 8 Uhr morgens mit in die Schlange stellen möchtest und da eventuell ein bis drei Stunden verweilen möchtest, dann würde ich empfehlen, das Ganze vorher online zu buchen. Wir haben letztes Jahr, vor zwei Jahren, als wir da waren, in einem Campground leicht außerhalb, unterhalb nämlich wieder geschlafen. Wie ich nämlich auch schon am Anfang erwähnt hatte, das Ding ist relativ hoch. Also auch im Sommer, wenn da noch Schnee liegt, ist es somit auch relativ kalt, super windig. Und wir haben uns deshalb dazu entschieden, ich glaube, es ist so 35 Minuten oder so Richtung Süden zu fahren. Und dort gibt es dann eben nochmal einen Campground, der ist, weiß nicht, 300, 400 Meter tiefer. Das heißt, da ist es auch schon wieder 4 Grad wärmer und der liegt schön im Wald, da ist es windgeschützt. Der ist relativ groß, dementsprechend viele Leute, aber auch viele Campingmöglichkeiten ist nicht der schönste, aber erfüllt den Zweck. Danke.
0: Und das ist, glaube ich, noch mal mir wichtig gewesen, das nochmal zu hören. Einerseits, äh, damit ich selber weiß, wo es hingeht und andererseits aber auch nochmal so für euch als Info, dass man nicht klassisch deutsch auch meiner Meinung nach wirklich da äh, dann an dem Ding sein muss, wenn man sich das anguckt, sondern dass es reicht, auch innerhalb so halbe Stunde, Stunde Fahrt in der Nähe zu sein. Wenn das einem äh, angenehmer ist, komfortabler ist, aus den von Tom genannten Gründen eben, das ist völlig okay.
2: Absolut. Absolut. Ähm, genau, also das war es von meiner Seite zu, zum Crater Lake und ich muss sogar gestehen, dass das nicht das Highlight, der Crater Lake an sich ist schon auch ein Highlight, aber dass es dort, wenn man dort ist, einen Punkt gibt, wo man auch unbedingt noch hin sollte, wenn man da Bock drauf hat, natürlich. Äh, das sind die Umqua Hot Springs. Die sind um 25 Minuten oder so davon entfernt. Das Ganze liegt äh, im Umqua National Forest oder ist es ein State Forest? Weiß ich gerade nicht. National. Egal, im Wald. Äh, mitten im Wald gelegen. Wald weiß ich doch Bescheid. National Forest ist es. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, und wie gesagt, Crater Lake, Vulkankrater. Ähm, viel, da, da geht viel ab unter der Erde. Das heißt, äh, da muss es auch irgendwo warmes bzw. heißes Wasser geben. Und die gibt es vor allem dann in den Umqua Hot Springs. Das sind natürliche Hot Springs, ähm, die. Kosten nichts, soweit ich weiß, haben aber natürlich nicht endlose Ressourcen. Das heißt, im Sommer, wenn da der Tourismus, die, die Tourismuslawine durchrollt, hat man vielleicht nicht immer einen Platz da. Das sind 12, 13, 14 Pools von der Größe eines ganz normalen Whirlpools. Ähm, natürlich ohne Blubber, wer will, kann den hinzufügen. Aber ähm, das Ganze riecht auch so ein bisschen nach Blubber, weil das ist nämlich ja. Schwefel. Also das ist...
0: Nicht jedermanns Sache, aber es ist unfassbar entspannend. Ähm, Sag mal ich, ganz kurz, kurze Zwischenfrage. Es gibt ja so verschiedene Arten von hot, also heiße Quellen natürlich. Ne? Yeah. Da denkt man jetzt ja so, ähm, oh, da ist irgendwie so ganz romantisch, ist irgendwie wirklich so ein natürliches Bassin irgendwo so in so einem Felsen oder so. Und man setzt sich da rein. Sind es denn von Menschenhand geformte Pools und nur das heiße Wasser ist da drin? Oder sind die Becken auch tatsächlich natürlich? <lacht>
2: Gute Frage. Also, ich bin mir sicher, dass diese Becken natürlich dort entstanden sind. Es ist vielleicht möglich, also, da steht zum Beispiel auch so eine Hütte drin. Die ist mit Sicherheit nicht natürlich entstanden. Die wurde gebaut, aber das ist ganz geil, weil da kann man seine Sachen einfach mal ablegen, falls es regnet oder wie auch immer. Das ist so ein, kann man sich so vorstellen, ein Hang, ich schätze mal so 50 Meter ungefähr im äh, 45 Grad wickel nach oben und 50 Meter breit. Und in diesem Radius gibt es so 12, 13 verschiedene kleinere Pools. Ähm, und mit Pool meine ich eher so größe jacuzzi style wo so drei bis vier, fünf Leute auch entspannt Platz finden. Ab dann wird es sehr gemütlich. Ja. Und diese Becken sind aber natürlich entstanden, weil das heiße Wasser quasi von oben nach unten sich verschiedene Plateaus geformt hat. Ähm, dieses Wasser auch aufgrund dieses, des Schwefelgehaltes sehr, sehr türkisisch-blau, sieht super schön aus, aber wie gesagt, kommt eben auch mit einem leichten Geruch. Ähm, ich war da nicht, als wir das erste Mal im Crater Lake Nationalpark waren, sondern ich war da letztes Jahr im Januar, als ich von Kalifornien mit dem Auto zurückgefahren bin und habe mich da einfach im Schnee reingesetzt und es war mega geil, weil es war keiner da, das war gerade zu dem Zeitpunkt, als hier dieser Government-Shutdown war, dementsprechend ähm, wollten da viele Leute gar nicht hinfahren, beziehungsweise keiner wusste so richtig, ob das offen war oder nicht oder wie auch immer, die Straße war auch nicht geräumt, ich bin gerade so durchgekommen und das war aber so ein Mega-Highlight für mich in dieser Reise, weil ich so alleine in diesen ganzen Becken drin saß, außen um mich rum hat es geschneit und ich saß da einfach 35 Minuten drin und habe komplett die Seele baumeln lassen. Das war geil. Ich glaube, im Sommer hat man das nicht für sich alleine. Es ist aber trotzdem wert, dort mal hinzugehen. Gerade nach so einer langen Autofahrt ein bisschen die Knochen und die Muskeln zu entspannen. Tut gut.
0: Saugeil. Sau Bock drauf. Und Klingt hammermäßig, ja. ja. Finde ich auch. Ich muss
1: gestehen, ich bin ja so ein Fan von japanischen heißen Quellen. Und die sind schon auch nochmal besonders. Und... Ähm, ja, zu wissen, dass es eben in Oregon und ich meine auch in Idaho, ähm, was ja weiter östlich liegt, ziemlich viele von diesen heißen Quellen gibt. Je östlicher man kommt, ist das auf jeden Fall auch ein Stopp, der ganz weit oben auf meiner Liste steht.
2: Sehr gut. Glaube, ja, gut. Das war es tatsächlich auch schon so ein bisschen, was es da als... als Urlaubs-Highlight gibt. Wie gesagt, nicht falsch verstehen, da gibt es tausend Highlights, auch wenn man irgendwie noch fischen gehen möchte oder wenn man irgendwie, wie du, Johannes, mega auf Wald steht, kommt man da auf jeden Fall auf seine Kosten. Aber das wären jetzt so meine Riesen-Highlights gewesen in dieser Region. Habt ihr dazu noch irgendwas hinzuzufügen?
0: Ja, ich hätte noch was Kleines und zwar vielleicht nur noch mal so als Anmerkung. Ähm, diese Hot Spring ist natürlich nicht die einzige Hot Spring, ist eine Mega Hot Spring da in der Ecke, aber es gibt natürlich, wie Tom schon gesagt hat, jetzt nicht nur eine Stelle, wo warmes Wasser aus dem Boden kommt. Da lohnt es sich, äh, das gute alte Internet äh, mal wieder anzuschmeißen. Und zu gucken, ähm, welche Hot Springs gerade da in der Nähe sind, wo man sich gerade befindet. Und da wird man eigentlich immer was ganz Gutes finden. Ähm, vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung. Wir Deutschen neigen ja zur Freikörperkultur. Oh, Einige von diesen Punkt. Hot Springs guter sind Punkt. nämlich auch äh, quasi FKK, was immer so ein bisschen so ein Ding hier in den USA meiner Meinung nach ist, weil das hier halt nicht ganz normal ist und deswegen auch immer so ein paar Perverse anzieht. Muss man die Augen gut, also im, im wahrsten Sinne des Wortes, die Augen gut offen halten. Aber ähm, muss man halt ein bisschen gucken, dass das nicht heißt, wie jetzt in Deutschland, wenn du in eine Sauna gehst, völlig normal versus in den USA, manchmal nicht ganz normal, wenn es wenn die Möglichkeit gibt, sich irgendwo nackt zu machen und ins Wasser zu gehen. Das vielleicht als kleine Anmerkung. Am das Fall. stimmt, das stimmt, absolut. Ich finde auch, dass diese Orte irgendwie immer
2: sehr im positiven und im negativen Sinne spirituelle Leute anlocken. Ja, ja, ja. Ähm, das heißt. <lacht> Gefühlt die Hälfte von den Menschen, die dort, die dort abhängen, haben immer Dreadlocks. Ja. Äh, die, die andere Hälfte ist ganz normal. Ähm, ist aber trotzdem irgendwie witzig. Auch nicht erschrecken, wenn es dort hier und da mal nach Gras riecht. Äh, ja, ist das legal ist, Das ist legal hier. Ähm, man muss sich nur entscheiden, wer raucht. Am besten nicht der Fahrer. Das wäre ja. noch so meine Anmerkung, weil auch das ist hier eben nicht erlaubt. Ne? Aber ansonsten man muss nicht gleich durchdrehen. Das Agree. Alles,
0: alles in Ordnung. Steffi, du bist heute so still. Ich würde gerne dir mal so einen schönen Pass in die Füße spielen, wie der Fußballer sagt, und sagen, wir fahren jetzt vom, von den Amcor Hot Springs Richtung Norden. Und zwar kommen wir in die Nähe von Bend. Aber ich dachte, da kommt erstmal Sun River auf dem Weg, oder? Oder Lapine? Wie war das? Hast du da nicht was zu, zu sagen?
1: Ich habe da was zu, zu sagen. Tatsächlich, ich war da bisher einmal, also Band, ähm, da werdet ihr sicherlich später noch ein bisschen mehr zu sagen, ist ja schon so ein richtiges Outdoor-Paradies hier in ähm, Oregon. Abgesehen davon, dass der ganze Staat ein riesiges Outdoor-Paradies ist, ähm, ist Band nochmal so ein kleiner, also so ein, so ein Höhepunkt inmitten von Central Oregon, wo man einfach drumherum ganz viele unterschiedliche Sachen machen kann. Und ich war allerdings ähm, im Winter das erste Mal in der Region um Bend und zwar in Sun River. Das ist eigentlich ähm, nur so ein kleiner Ort auch, ein bisschen fast künstlich angele angelegt, würde ich mal sagen. Es ähm, gibt ganz viele so Ferienhäuser, die man sich da mieten kann, aber echt ein cooler Ort, wenn man mit ein paar Freunden irgendwie ja, ein paar mehr Leute ist, sich da übers Wochenende quasi so eine Hütte zu mieten und da einfach für sich zu sein, sich selbst zu verpflegen. Und man kann da einige coole Wanderungen machen. Ähm, man befindet sich dann, meine ich, im im Deschutes National Forest, kann das sein? bitte das, kann sein. das ist, so das ist sogar so. Ist. Sehr gut, sehr gut. Also ihr seht wieder ein National Forest. Ähm, davon gibt es auch einige in Oregon. Ähm, und da gibt es einige große Berge, die auch sehr, sehr eindrucksvoll sind. Vor allem, wenn man da das erste Mal hinkommt. Und ähm, so wie wir damals eben auch aus Portland eben umgekehrte Richtung, die wir jetzt in unserem Podcast fahren, aber wenn man aus Portland da anreist ähm, und quasi durch den Mount Hood National Forest rausfährt und dann so ein bisschen in in, ja, die Ausläufer der Hochwüste kommt und dann aber ähm, weiter in der Entfernung die, die Ausläufer der südlichen Kaskadenkette sieht. Und das sind Berge dabei ähm, wie der Mount Bachelor, der Mount Washington, die Sisters und die ragen einfach ähm, überall hinaus, sind schneebedeckt und es ist einfach an sich schon ein ziemliches, ja, ziemlich beeindruckender Anblick. Ja, und Sun River ist einfach so, wie gesagt, ein netter kleiner Ort, in dem man sich einfach mal einnisten kann übers Wochenende, da ein paar coole Wanderungen machen kann. Und ich hätte zwei Tipps. Der eine ähm, sind die Benham Falls. Das sind ähm, Wasserfälle, die man auch von San River aus direkt erreichen kann. Also man muss nicht unbedingt erst mit dem Auto irgendwo hinfahren, sondern man kann einfach in San River, wenn man da so eine Hütte hat, lostigern. Das sind dann schon ein paar Meilen. Ich glaube so sechs oder sieben insgesamt. Ähm, lohnt sich aber. Man läuft einfach durch den Wald. Das ist was für Tom.
2: Kann oder man ja dem Auto, Auto hinfahren. wurde hier mit dem Auto hinfahren, wurde hier gerade noch gesagt. <lacht>
1: Man kann auch mit dem Auto hinfahren und die, die Loop dann quasi verkleinern, aber ähm, man kann auch direkt loslaufen, wieder zurücklaufen. Moment, Moment, dann...
2: jetzt, jetzt, jetzt muss ich ganz kurz sagen, was heißt denn verkleinern? Ich dachte, man kann da komplett mit dem Auto hinfahren.
1: <lacht> nee, zu den Fällen muss man dann schon noch so ein kleines Stückchen laufen, aber ja, das ist dann wirklich... Dann sind die wohl cool.
2: raus. Dann
1: sind die wohl raus. Dann hätte ich vielleicht noch was anderes, aber das ist dann eher was für Johannes vielleicht. Ähm, es gibt dort auch den Edison Snowpark und der eignet sich ziemlich gut für Schneeschuhwandern. Das ist dann ein bisschen
0: anstrengender noch.
1: Oder? Wäre das was?
0: Ja, wäre was. Ähm, Wer was. Ähm Kommt, was ist daran das Besondere? Also ist es jetzt besonders scenic, wie der Amerikaner sagen würde, oder ist es einfach ähm, das Erlebnis an sich, mal äh, mit den Schneeschuhen zu wandern? Ja,
1: das ist, würde ich sagen, das Erlebnis an sich und ähm, dieser Snowpark, der hat mehrere Loops, also man kann sich dann schon entscheiden, möchte man eher jetzt weitergehen, möchte man ein bisschen kürzere Loop nur nehmen, von daher bietet er sich ziemlich gut an, also ähm, einfach mal da loszulaufen, es vielleicht auch erstmal ein bisschen auszutesten, wenn man das jetzt noch nicht so oft gemacht hat in Sun River kann man auch direkt die Schneeschuhe leihen, also da gibt es genügend Shops, ähm, wo man einfach sich das Equipment ausleihen kann, also auch nicht unbedingt die Notwendigkeit, dass man alles ähm, da mitbringt. Also ich oder ich würde sagen, es ist einfach ein ziemlich cooler Ort, um einfach so ein paar Sachen auch mal auszutesten.
0: Klingt
2: okay. hervorragend. Ähm, so ein Snowpark, wie äh, kann ich mir das vorstellen? Kann man da dann auch so Skidoo fahren und so, also kann man da auch richtig mit motorisierten Gefährten langfahren oder ist das nur zum Schneeschuhwandern?
1: Soweit ich mich erinnere, kann man auch mit motorisierten Gefährten <lacht> dann durchfahren. Ähm, es gibt
0: auch
1: <lacht> Schneeschuhwege, die werden dann aber schon ab und zu mal durchkreuzt von irgendwelchen. Snowmobilen, also es sind da auch so kleine Bahnschilder, dass man dann schon auch mal aufpassen sollte ähm, und mal gucken sollte, ob da nicht an der einen oder anderen Stelle der Tom aus dem Wald geschossen kommt. Ja,
2: einer <lacht> muss dem... ja den Proviant auch mitnehmen, das wollte ich jetzt nur eben, wie man das rein organisatorisch plant, dem, das war mir jetzt wichtig.
1: Also das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee.
2: <lacht> sehr okay. geil,
0: sehr geil, das heißt, wir haben Sun River ja da, also was interessant ist, wir waren da ja ähm, auch mehrfach äh, sowohl im Winter als auch im Sommer, das haben wir jetzt zu Bend oder ich, ich, ich sage immer Bend, das ist so die, die, die Bend Area für mich alles. Ähm, du hast es schon erwähnt, Steffi, das Outdoor-Paradies schlechthin, innerhalb des Outdoor-Paradieses Oregon und sowohl im Sommer als auch im Winter ist, glaube ich, noch was, was man erwähnen muss, weil Bend ein Skifahrer-Paradies ist im Winter. Also du hast eben diese, diese klimatische Besonderheit dieser Hochwüste. Also Bend ist halt relativ hoch gelegen, äh, umgeben von den Bergen, wie schon gesagt. Aber es ist so trocken, dass du eigentlich year-round ähm, perfektes Sonnenwetter hast. Im Winter dann schön trocken und kalt, was wirklich den besten Pulverschnee, den ihr euch vorstellen könnt, fabriziert. Und im Sommer dementsprechend äh, Sonnenstunden und, und ein tolles, warmes Klima zum Rennradfahren, zum Mountainbiken zum Wandern, zum Raften, zum Kayaking. Also wirklich, wirklich, wirklich ein krasses Outdoor-Paradies, was auch aus, außerhalb der Grenzen Oregons ähm, für Tourismus sorgt. Also Leute von, von umliegenden Bundesstaaten äh, fliegen da auch ganz gerne mal rein. Ähm, und ein Fun-Fact äh, ist, dass die Immobilienpreise in Bend sogar noch höher sind als in Portland. Also ähm, absolutes Ferienparadies, äh, was äh, nur ähm, empfohlen werden kann meinerseits. Und zu Sun River wollte ich noch ganz kurz sagen, ist tatsächlich, wie Steffi schon gesagt hat, künstlich gebaut, ist ein Resort, glaube ich sogar. Das ganze Ding, es, es, es wirkt wie ein künstliches Dorf und selbst wenn man da die, die Ferienhäuser quasi separat buchen kann, ist es trotzdem eigentlich ein Resort. Also das gehört irgendwie alles zusammen. Das ist zumindest meine Information. Da war ich auch sehr überrascht, das rauszufinden. Aber es ist nicht nur ein Feriendorf, was so zufällig sozusagen sich so gefunden hat, sondern es ist tatsächlich ein Ferienresort mit äh, verschiedenen Apartments und Golf und so weiter und so weiter. Also ganz interessantes, interessantes Örtchen auf jeden Fall.
1: Das ist definitiv interessant. Das wusste ich nicht. Das erklärt aber, warum auch alles so ähnlich ausschaut oder irgendwie <lacht> alles so miteinander verbunden sind.
0: Ja, das ist ich krass. Finde, wenn man ja, da, ja, ja. Es schaut schon aus,
1: wie, wie, ähm, als wären es mehrere Teile, aber wenn du das jetzt so sagst, macht es auch Sinn, dass es das wirklich alles eins ist.
0: Absolut, absolut. Ähm, es ist, aber aber nicht so wie, ist aber nicht so
2: wie Center Park.
0: <lacht> nein. Also, nein, aber ich, es ist interessant, dass du es das sagst, weil. Man könnte sagen, dass es auf einem sehr hohen Niveau eine Art Centerparks äh, für, für das perfekte Outdoor Living ist. Wirklich. Und es hat nichts, also, aber nichts ist künstlich. Das ist das Geile, weil die Umgebung ist halt so perfekt schon. Einfach auf natürliche Art und Weise. Und in diesem äh, Sun River wurden dann halt noch entsprechend die Häuser mit Straßen, Golfplatz und so weiter dazu gebaut, sozusagen. Also, man kann sich sehr, sehr entspannt dann ein sehr gutes Leben machen. Ähm, ich würde gerne auf äh, ein Berg eingehen auf den Mount Bachelor. Ich habe es eben schon erwähnt. Im Sommer unfassbar geil. Auch einer der Kaskadenvulkane. Im Winter ein richtig, richtig geiles Skigebiet. Ein Berg, wie, im, wie er im Buche steht. Wirklich wie so ein, wieder so ein Kegelvulkan mit dem geilsten Schnee. Also auf jeden Fall mal den Mount Bachelor angucken, was sowohl das Wandern als auch das Skifahren angeht. Und ähm, nördlich davon sind dann auch die Sisters, ähm, wie die drei. Berge heißen, die, ähm, die äh, Vulkane nördlich von Mount Bachelor. Und da kommt man dann auch, und wir bewegen uns jetzt ein bisschen so in Kreisen um Bend rum, bevor wir nach Bend reinkommen, kommt man dann auch zum wunderschönen Dörfchen Sisters. Sehr, sehr empfehlenswert. Tom, ich will dir das aber nicht wegnehmen. Ich glaube, du hast das auch auf der Liste. Ich habe das auch äh, Was auf ist dein Highlight kann, in Sisters? Du,
2: ich finde einfach
0: generell, diese Stadt, also was heißt Stadt? Das ist ja ein Örtchen.
2: Du hast es gerade schon gesagt. Das ist irgendwie so, das sieht aus wie wie ein Spielzeugort. Also das hat so einen Strip, wo man durchfahren kann, wo sich viel befindet. Dann gibt es irgendwie von dem organischen Gemüseladen, der irgendwie super idyllisch und perfekt aussieht, zu den für mich als nicht eigentlich müsstest du das sagen, und ich hoffe, du hast das auch noch auf der Liste, dass, aber ich, ich spiele den Ball jetzt schon, schon mal so, so halb hin und du musst nur verwandeln. Äh, okay. Die, die Coffee Roasterei, Sister ja, Coffee Sister's Roaster. Coffee. Ja. ja? ist super. Ähm, kann sogar ich sagen, der nicht viel Kaffee trinkt, dass der Kaffee sehr, sehr gut ist. Ja. Ähm, Haben wir auch in Portland hier Kaffee, Coffee Shops übrigens. Ah, okay, das, das wusste ich sehr, gar nicht. Sister Coffee, gut. ja, ja. ja cool. Sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, ja, also das, das ist mega geil. Und halt einfach so dieses ganze Surrounding. Also, Du drehst dich in diesem Ort um und gefühlt, egal in welche Richtung du guckst, siehst du halt einen Berg oder weißt, dass es in die Richtung, weiß nicht, 40 Minuten zu Mount Bachelor sind, dann 30 Minuten zu dem anderen Vulkan und 12 Minuten zu einem richtig geilen See. Und also das ist halt so diese, diese perfekte, ich finde, wenn man noch vorwegnehmen darf, Band an sich ist die, die Stadt, sage ich jetzt einfach mal, so ein bisschen um dem deutschen Zuhörer vielleicht zum Vergleichen zu geben, es ist nicht wie Innsbruck als Stadt, aber es ist so diese Stadt, wo wo sich alles drum dreht. Es ist viel, viel kleiner ja. als als Innsbruck-Band äh, an sich. Aber dann gibt es diese ganzen kleinen süßeren Bergdörfer drumrum, die eigentlich noch viel, viel geiler sind, aber die halt eben nicht nur mit diesen Massen an Tourismus dealen und mit diesen ganzen... Ähm, Leuten, die eben nur für eine einzige Sache dorthin kommen, Skifahren, Wandern oder wie auch immer. Sondern Sisters ist die authentische Größe und das authentische Bergdorf, sage ich jetzt einfach mal in meinen Augen, zu der ganzen Region.
0: Und für alle, die jetzt von euch, die jetzt an so ein alpines Bergdorf denken, ne, schämt euch, das ist halt wirklich ein klassisches Wildwestbergdorf. bergdorf was Ja, so geil. komplett. Und es, sind so, es gibt Saloons ne, und das, das sieht ein bisschen echt aus wie so eine Filmkulisse. Und das ist jetzt quasi auch nicht wirklich meins, aber Leute, die gerne reiten zum Beispiel, kommen da auch voll auf ihre Kosten. Weil das ist richtig so ein, so ein Westdörfchen mit diesem Bergpanorama, wunderbarem Kaffee, äh, Tom hat es erwähnt. Aber auch halt viel äh, Horseback Riding, was da auch ganz viel in dieser, in dieser Ecke stattfindet. Also da kommt, der, da kommt die ganze amerikanische Experience wirklich voll auf ihre Kosten, könnte man so Komplett. sagen. Komplett. Saugeil, wenn man ähm. von... Ja, Ganz sorry. kurz,
2: weil es so nah dran liegt, äh, muss, ich jetzt noch mal, muss ich jetzt noch mal einhaken. Und zwar, oder ich muss generell noch so ein Fun Fact zu Sisters sagen: äh, Sisters ist der Ort, der noch teurer ist als Band. Das hat sich also auch schon rumgesprochen. Ähm, Sisters ist Beine quasi ist wirklich. Ist noch nicht angekommen. <lacht> Sisters, -Sisters <lacht> ist der Ort, wo die reichen Leute in Oregon retiren. Also wenn man, wenn man quasi äh, den Ideal Oregonian-Lifestyle führt und irgendwann genügend Geld hat, dass es wirklich scheißegal ist, dann hat man äh, in Portland ein Häuschen, am besten so Northwest Hills oder so. Ähm, ja. Man hat ein kleines Häuschen irgendwo in der Nähe von Cannon Beach und man hat ein
0: Häuschen in Sisters. Siehst du, das ist siehst du so so. ich dachte immer, das wäre Band. Genau das Setup mit Band, und das ist jetzt echt interessant. Das, ja gut, ist das ist ja richtig. nicht weit weg. Band aber ist also zu busy wahrscheinlich noch dann für die Leute. Dann ja, reicht also es ich nicht, jetzt in Beverly Hills zu wohnen, sondern dann musst du in Calabasas wohnen noch. Ja, das genau, noch exakt, geiler, so, 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 so,
2: ungefähr, so ungefähr ist das. Ich habe mir jetzt auch sagen lassen, ähm, dass äh, von... Freunden, die äh, auch bei Adidas und bei Nike oder bei irgendwelchen anderen Sportsbrands arbeiten, jetzt als der, <lacht> als der äh, Lockdown kam, äh, jetzt doch vermehrt Leute aus dem oberen Managementbereich äh, in ihre Ferienwohnungen abgehauen sind und halt einfach dort ja, ja. mehr oder weniger die Quarantäne verbracht haben und äh, dann doch schon hier und da mal das Örtchen Sisters fiel, dass sie halt gerade ja. in ihrem Feriendorf in Sisters sitzen. Das glaube ich. Ähm, also ja Haben hab auch schon ein, zwei Leute richtig gemacht und hat auch unter anderem noch eine Hotelkette richtig gemacht. Um da jetzt nochmal vorwegzunehmen, dass ich noch einen nächsten Punkt habe. Die Hotelkette Ace hat 15 Echt Minuten nicht? weg von Sisters eine Lodge gekauft für den Instagram Outdoorsy-Menschen. Die sieht wunderschön aus und ist das ganze Jahr ausgebucht, außer jetzt gerade, weil keiner im Hotel will. Die ist 15 Minuten weg von Sisters und die ist am Suttle Lake. Man fährt quasi einfach in Richtung Suttle Lake raus und fährt an dieser Lodge vorbei und... Dort kann man sich einfach kann man mal im Internet anschauen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn das eine bezahlte Partnerschaft wäre. Es ist nicht so. Alter, ähm, Schwede, das wäre das wäre der Traum. <lacht> Jedes Ace Hotel weltweit. Ja. Äh, es Falls sieht ihr sehr zuhört, sehr. Ja. Es sieht sehr sehr Grammy aus. Also man man findet auf jeden Fall sehr viele Fotomotive dort. Die Straße um diesen Subtle Lake rum, während vorbei vorhat, auch sehr zu empfehlen. Man kann nämlich da dahinter es sind so ein paar kleinere Seen noch, die alle wunderschön sind, aber die alle mit großen, dreckigen Dirt Roads und viel Flussüberquerung etc. nur zu erreichen sind. Wer, wer einen Vorbei vorhat oder wer sich ein Auto ausgeliehen hat, der das machen kann, unbedingt machen. Von dort aus sieht man, hat man einen mega Blick auf Mount Bachelor, auf Three Finger Jack, auf die Sisters, auf alle Vulkane, die. Da irgendwo drum rum sind und am Abend kommt man zurück und genießt irgendwie diesen perfekten Sonnenuntergang an seinem oder in seiner Lodge und hat hoffentlich auch noch so ein kleines Häuschen am See in dieser Lodge gemietet, wo man sein eigenes Kanu hat und kann da sein Gläschen Wein trinken. Also ist ein ziemlich perfektes Setup. Wer Bock hat, guckt sich das mal an.
0: Finde ich geil. Um immer noch nicht direkt nach Bend reinzugehen, sondern immer noch ein bisschen außerhalb zu bleiben, würde ich als ich bin ja ein Freak, wie ihr ja mittlerweile mitbekommen habt. Nicht nur Kaffee, sondern auch Bäume und Wandern. Also, was hier von mir äh, für ein Bild von mir gemalt wird, hervorragend. Ähm, auf jeden Fall äh, möchte ich nochmal zum Thema Wanderung kommen. Und das ist auch noch so leicht außerhalb von Band. Und das ist äh, der sogenannte Black Butte. Wenn ihr also einen Berg seht, der Butte, B-U-T-T-E, geschrieben wird, das heißt so, so was wie Hügel, also so ein Ausguck, Anhöhe oder sowas, und da ganz viele von diesen kleineren Bergen ähm, heißen hier Butte, irgendwas Butte, ähm, und das ist der Black Butte, der auch genau äh, in dieser Ecke quasi liegt. Und da wäre ich persönlich gekränkt, wenn ihr nicht dafür eine Wanderung stoppt und den Berg hochwandert ist, ähm, ich wurde dieses Wochenende gefragt, was meine Top 5 Wanderungen Oregon sind. Das können wir hier übrigens auch mal so als, als ans Ende der Staffel, so wenn wir unsere Gierfolge folge unsere Fragenfolge wieder machen, können wir ein paar so unsere Top-Listen vielleicht nochmal rausholen. Aber das ist auf jeden Fall ganz weit oben für mich dabei, wenn nicht sogar fast Nummer 1, die, der Black Butte, die Wanderung da hoch. Ähm, da Auch da einen 4 x dringend benötigt, wenn man hochfährt, eine ganz schöne Buckelpiste und dann stellt man sich da oben auf den Parkplatz und wandert circa eine Stunde hoch, eine Stunde wieder runter und bis ganz oben auf diesen Berg und da ist einer der sogenannten Fire Outlooks, da haben wir letzte Folge, glaube ich, kurz äh, dran gekratzt oder eine Folge davor, also die noch aktiven, ähm, Genau in, in der Leuchtturm-Analogie der letzten Folge ja, ja. Äh, ist das jetzt quasi das Pendant des Leuchtturms, aber in den Bergen ein Fire Lookout, der tatsächlich aktiv ist und auch ein alter Fire Lookout, beides oben auf dem Gipfel zu finden. Und man hatte halt den 360-Grad-View auf alle umliegenden Berge, auf Bend. Man sieht sogar den Smith Rock, zu dem wir gleich noch kommen von da oben. Also wirklich eine der geilsten Wanderungen. Ich habe die schon diverse Male jetzt gemacht und jedes Mal wieder, denke ich, ist es ist einfach unglaublich geil. Auch super gut für einen Trailrun da hoch. Äh, sehr erfrischend. Ist nicht unbedingt jetzt der krasseste Trailrun, weil der, der, der Wanderweg ist auch relativ gerade um den Berg rum hoch. Also ähm, Aber die Aussicht oben ist einfach, ist wirklich einmalig. Wirklich einmalig. Also kann ich nur empfehlen. Ähm, den Black Butte. Wie, wie lange lang ist die Wanderung so? Wanderung. Also wenn ich da jetzt... Ein Stunde, Stunde hoch, Stunde runter. Ah,
2: okay. An völlig großvoll okay. also Nein.
0: Also für einen Kann durchschnittlich... Mit der Oma fitten... machen, oder? Nein. Okay. <lacht> ich sag mal, für eine durchschnittlich fitte Person überhaupt kein Problem. Nein, ähm. ich, ich frage
2: eben für einen Freund, ich bin ja, also, ja, ja. Der, der ist jetzt der ist in der Quarantäne so ein bisschen außer Form geraten und der hat jetzt die Oma zu Besuch, sage ich. ist nur. aufgegangen. Und... Ähm,
0: naja, ja. okay, stimmt Also Lichter völlig auch, machbar oder? das Ding. Und das auf jeden Fall muss ich das, musste ich das jetzt noch erwähnen. Ähm, lass uns kurz reingehen nach Bend, äh, ins Zentrum äh, des Outdoor-Paradieses, ähm, und Bend übrigens B-E-N-D geschrieben und nicht B A und nicht B A N T oder B-E-N-T, sondern b e n d -E -N Bend, wie der River Band, ja wie die Flusswindung, äh, sorry. Und ähm, habt dann Highlight in Band, wo ihr sagt, so, ja klar, da, zu der Pizzeria muss man mal, zu dem Café muss man mal. Oder ist es eher so, dass ihr sagt, ach, an sich die Umgebung macht Band aus und das ist, das ist einfach das Epizentrum davon im ganzen. <lacht> ähm, da zwei, bin ich jetzt
1: mal gespannt auf die Expertentipps, äh, weil ich muss stehen, als ich nach ähm, Oregon kam, nach Portland, wurde immer von Band geredet und ich habe das natürlich als die Stadt oder den Ort irgendwie abgespeichert, bis ich dann irgendwie durch Gespräche und Recherche herausgefunden habe, Band, die Umgebung macht Band eigentlich aus. Deswegen wäre es mal interessant zu erfahren, ob es nicht doch in Band auch ein paar gute Tipps gibt.
0: Das kriegen wir hin. Tom, du hast schon angesetzt. <lacht> ja, ja, ich
2: habe gesagt, ich habe ich hab zwei und eins davon ist sogar noch härter als das andere. Ähm, mein, mein erster Tipp ist, man muss in jeder Brauerei in Bend ein Bier trinken.
0: <lacht>
2: Bend hat ziemlich viele Brauereien, obwohl, das, obwohl der Ort nicht so groß ist und auch viele, echt ein gutes Bier. Ähm, viele gute Pilsener, ähm, echt eines meiner Lieblingspilsener auf jeden Fall auch, aus der Schutz Brauerei, die auch in, in Bend ist. Und das sind so Taprooms, wo man sich einfach immer durchprobieren kann durch die ganzen Sorten an Bier. Und da wird jetzt äh, dem einen oder anderen Deutschen werden sich da die die, die, Haare aufstellen. Aber hier gibt es ja quasi kein Reinheitsgebot. Dementsprechend wird hier viel, viel mehr experimentiert mit Bier, was ich wo ich mittlerweile auch großer Freund davon bin, äh, muss ich fair zugeben. Und das ist so, passt super gut zu dieser Stadtband an sich. Also diese ganze Brauereien und dazu auf jeden Fall irgendwo sich einen dreckigen Burger reinzufahren, ist mit, am besten mit Curly Fries, äh, <lacht> finde ich, ist ein gelungener Abschluss des Abends. Ähm, es gibt aber auch genügend fancy, gute Salate in diesen ganzen Brauereien. Also das ist jetzt nicht irgendeine Spelunke oder so, das ist alles eigentlich relativ modern aufgezogen und äh, einfach nur eine Brauerei mit, guten, mit gutem Essen und viel gutem Bier. Das wäre auf jeden Fall mein, mein Tipp Nummer eins. Idealerweise so die, die Schutz Brauerei, die hätte ich jetzt
1: Ist hierfür. dein Band quasi so... The Oregonian,
0: Fränkische. Schwa äh, fränkische <lacht> fränkische Schweiz, nicht. Vergleich meinst du, oder wie? Ja, ist weiß das so? ich nicht. Um, also, es ist wäre
2: eigentlich, bin ich noch nicht selber drauf gekommen, könnte schon könnte schon sein. Aber ich finde generell, dass es hier einfach super viele Brauereien gibt. Ist ja in Portland irgendwie auch so. Ähm, aber Band so mit diesem ganzen Setup. Ähm, hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal gesagt, als wir aus Bend aufgenommen haben in Staffel 1, äh, war das äh, so, soweit ich mich erinnern kann. Für mich ist Bend so ein Ort, der in den 90ern stehen geblieben ist, so auf diesem ganzen Wintersport-Outdoorsy-Thema irgendwie, da war das mal in und jetzt ist es wieder in, aber die Leute haben sich nicht geändert. Also es ist nicht so richtig hip, aber es ist trotzdem irgendwie cool.
0: Kann man, ja. das, kann man das
2: nachvollziehen? Also so die die äh, die Snowboarder tragen gefühlt immer noch die gleichen Sachen wie in den 90ern, weil es halt jetzt wieder in ist. Ich, ich verbinde das irgendwie so ein bisschen damit und will der Stadt gar nichts Schlechtes tun. Aber sie ist schon sehr, manchmal sehr klischeehaft. Ja. Aber es ist es ist nicht, es, man, man kann das nicht mit diesem, mit diesem après ding irgendwie aus Österreich vergleichen, weil das gibt es quasi nicht so richtig. Aber es ist dieses amerikanische après -Ski. Also man geht halt Bier trinken oder, äh, aber... Man ist jetzt nicht an halt irgendeinem so rundell zeltschirm irgendwie
0: festgekettet. Ja, ich, Du beschreibst man das sehr gut. finde ich. Singt ja. keine
1: Schlager, das äh, ist äh, grandios. Nee, aber nicht. man Nennt hört schon bin. mal ganz
0: gute Country-Musik gerne. <lacht> okay. Genau, also das ist das ist so das ist das,
2: das, das Pendant. Also man kann es ja. ganz gut. Und oh, die Stadt ist sehr übersetzen. weiß
0: übrigens, sehr 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 weiß. Ne? Das muss man auch nochmal dazu sagen. Also es ist schon eine sehr krasse Enklave, so sage ich mal der amerikanischen High society. So, ne? ja, also
2: Kurzer Einwurf von mir dazu. Im Winter sowieso weiß wegen ganz viel Schnee, mhm. aber der Wintersport <lacht> hat jetzt, um jetzt da mal ein fun Fact meiner Seite raushängen zu lassen und ich habe viele, viele Tage im Schnee verbracht. Nicht nur in meiner Jugend, aber in meinem bisherigen Leben. Aber so viele farbige Menschen habe ich dort nicht gesehen. Nee.
0: Das und das ist, ist richtig. Traurig. Spiegelt das auch gut wieder. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich Was ist dein erster Links. Tipp aus Band? Mein erster Tipp also ist äh, die Wall Street tatsächlich. <lacht> Wo wir schon beim Thema sind. Wall das ist irre, ne? Aber ähm, hat mit der, mit der New Yorker Wall Street oder der Börse natürlich nichts zu tun. Aber das ist... Ich finde es geil, wie du Band so ein bisschen erklärt hast, weil das ist für mich so... Also Deutscher kann eine amerikanische Stadt irgendwie nicht aussehen. Das ist eine Art Absolut. mit Absolut. So, ähm, Pflasterstein und irgendwie so einem Café, also so ein bisschen wie man sich, so ein bisschen so eine Nordseeinsel, wie man das so ein bisschen kennt von irgendwie so Fußgängerzonen, die so, ich sag mal, im frühen Jahr 2000 mal modernisiert wurden. Ja, ne? genau, genau. Also so, so leicht rötliche Pflastersteine und Leute sind entspannt, so, so Urlaubsörtchen. Ja, genau. Und nichtsdestotrotz, also in diesem Stile kann ich natürlich als Café-Freak einmal empfehlen, dass Bella Tassa ein ganz fieses ähm, Logo, auch aus den 2000ern, so wie die weiß ich nicht, Coffee-Manufaktur, -Man irgendeine Scheiße. Bella Tassa ähm, sieht ganz furchtbar aus, kriegt ihren richtig geilen Espresso mit einem Stück Toblerone als Highlight dazu. Natürlich in Bezug auf die umliegenden Berge. Und der Espresso schmeckt nach italienisch, italienischem Espresso, nicht wie die andere Plörre hier in den Vereinigten Staaten. Also absoluter Tipp für einen guten Espresso. Bella Tassa sieht nach nichts aus, aber der Kaffee ist hervorragend. Und dann schräg gegenüber, wo wir schon beim Thema sind, das 900 Wall heißt das, auf der Wall Street gelegen. Ähm, mega geiler Italiener. Gibt es eine richtig leckere Pizza, haben auch sonst ziemlich gutes Essen. Ist ein bisschen Upscale, würde ich sagen, aber nicht jetzt krass schick oder sowas. Aber absolute Empfehlung meinerseits für eine gute Pizza, vor allem nach so einer schönen Wanderung oder so. Äh, tut das ja auch schon mal so richtig gut, so eine leckere Pizza zu essen. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Geil. Ähm, Band. Auf jeden Fall auch
2: fürs Essen bekannt irgendwie. Also jetzt jetzt nicht, weil sie irgendwie krass viele gute Sterne Restaurants haben, aber einfach mit dem Bier geht immer auch was Gutes zu Essen runter. Voll. Man ich habe gerade mal gerade so, ne? mal eben reingezoomt auf der Karte. Also so, wenn man jetzt nur diesen klassischen Stadtausschnitt von, von Ben nimmt und ich zähle hier alleine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Brauereien äh, und da habe ich schon weit reingezoomt. Also ich bin mir sicher, dass man da ähm, viel gutes Essen und viel gutes Bier bekommt. Äh, mein Tipp Nummer 2 in Ben, wenn der Schnee im Winter scheiße ist, bringt ein Surfboard mit. Das klingt ganz kurios, Jawohl. aber Ben hat einen River Wave Surf Park, der künstlich angelegt ist natürlich, der, glaube ich, aber auch schon mal früher mit Schmelzwasser etc., ein bisschen wie in München auch, die stehende Welle, eine Welle produziert hat, aber eben nicht year long. Jetzt mittlerweile produziert der year long eine sehr perfekte stehende Welle, die man äh, vom Wave Master sich da auch persönlich steuern lassen kann im Sinne von Höhe oder wo sie bricht und wie auch immer, muss, ich, muss man sich mit den Leuten ein bisschen gut stellen, dann machen die das für einen ähm, die ist nicht besonders groß macht aber trotzdem irgendwie super viel Spaß und äh, es ist auf jeden Fall so ein Uniqueness-Ding dass man dort einfach surfen kann im Wasser im River und eben am gleichen Tag auch noch Skifahren oder Snowboarden gehen kann oder Skitouren gehen kann oder im Schnee spielen generell gibt es, glaube ich, nicht so viele Plätze. Außer München fällt mir keiner ein.
0: Finde ich gut Dann haue ich nochmal einen raus. Wenn ihr jegliches Equipment vergessen haben solltet, natürlich REI aufsuchen, den Store unseres Vertrauens, was Outdoor-Equipment angeht. Und das kann man im Old Mill District, ähm, der alte Mühlen-District, ist ziemlich nett gemacht, wenn man, ich weiß, immer bei vielen auf der Agenda auch mal shoppen zu gehen, wenn man in den Staaten ist. Eigentlich ganz nett gemacht, so ein bisschen Geschäft an Geschäft, kann man mal hinfahren. Und vor allem, was Outdoor und, und Sports Equipment angeht, eigentlich so ganz gut ausgestattet. Und wenn man danach ein wenig müde ist, habe ich noch einen Café. Und Tom, da waren wir sogar schon zusammen. Und zwar das Sparrow-Café. Erinnerst du dich? Sehr gut, sehr gut. Ich habe es
2: um echt. Ich habe hier, hab hier auf meiner Liste stehen. Kaffee äh, ohne Namen, Johannes nennt bestimmt. Ja. Äh, boy. <lacht>
0: <lacht> und ich enttäusche nicht, indem nie, ich das Kaffee nenne. Ähm, und das ist ziemlich geil, das ist sogar auf dem Weg raus nach Sisters von Band. Ähm, sehr, ich sag mal, industriell gelegen an so einer ja. Bahnschiene, aber super geile Zimtschnecken und einfach richtig guter Kaffee und hat auch, ähm, im Gegensatz zu, zu meiner ersten Empfehlung, äh, hat das auch von innen sehr viel Style. Also, und, und die
2: Todes
0: des chocolate brownies ja, also,
2: Oh ja, stimmt, stimmt, stimmt. Wer da nicht mindestens drei Tage vorher wandern gegangen ist, ja, äh, der geht auf, auf jeden wie der Freund also, von dir da vorhin, für, komplett, für den du gefragt ja. hast. Voll gut. Sehr cool. Daneben ist auch so dieses, dieses kleine Industrial-Ding an den Bahnschienen. Da kann man auch mal gern zwei Minuten länger aus einem Kaffee warten. Weil da gibt es auch noch so ein, zwei coole Shops und coole Kunstateliers drumherum, wo man mal durchländern kann. Und sich gefühlt äh, mal so 30 Minuten seines so Regentages, was nie vorkommt in Band, weil es schneit entweder oder es scheint die Sonne.
0: Aber man kann sich da ein bisschen Zeit vertreiben. Ja, finde ich gut. Sind wir durch mit Band? Wollen wir zum Smith Rock? Oder was kommt als nächstes? Lass uns Auto einsteigen und dahin fahren. Geil. <lacht> also, Jetzt ich habe mich auf ich... jeden
1: Fall überzeugt von Band. Ähm, Steffi ähm, hat schon mitgeschrieben. Mal, fleißig, ja, ich hab ja. Hier, <lacht> bin heute tatsächlich ein bisschen ruhiger, aber ich habe fleißig mitgeschrieben. Band ist somit wieder auf meine
0: Liste gerückt. Perfekt. Ähm, Smithrock ist wahrscheinlich so eine Sache, ich werde da jetzt mal so ein bisschen rein, ähm, reinführen in, in die Thematik und dann aber Steffi das Wort überlassen, weil sie tatsächlich ja auch gerade jetzt am letzten Wochenende da war und den Rock live erleben konnte, deswegen die frischesten Erinnerungen hat. Aber Smith Rock ist so ein Ding... Ähm, was ihr von jedem, den ihr in und um Portland oder in Oregon fragt, definitiv nach dem Crater Lake hören werdet, ja, Smith Rock müsst ihr auf jeden Fall gesehen haben. Ähm, ist kein National Park, ist ein State Park. Ähm, hätte meiner Meinung nach irgendwie die Bezeichnung National Park verdient, aber wir haben ja schon gesagt, das hat nicht unbedingt was mit der Schönheit zu tun. Ähm, ich würde mal sagen, also den Smithrock immer im Zusammenhang mit Band bitte im Kopf behalten, weil er halt einfach so nah dran ist. Theoretisch liegt er an der Stadt Redmond äh, ein bisschen näher dran, aber das ist quasi auch wieder äh, Großraum Band. Ähm, Steffi, take it away. Ähm, ich, ich will gar nicht mehr verraten. Ähm, wie fandst du es? Wie war dein Eindruck und würdest du es weiterempfehlen, sich den Smithrock mal anzugucken?
1: Also definitiv ja, weiterempfehlen und ähm, es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich da gewesen bin. Ähm, ich würde das mal so beschreiben, also ich finde irgendwie so der Smith Rock State Park war so ein Park, der für mich einfach mal wieder gezeigt hat, wie vielfältig Oregon ist. Ähm, Du hast schon gesagt, es ist kein Nationalpark, sondern ein State Park. Ich finde auch, ähm, oder es hat mich ein bisschen verwundert, eben, warum der Smith Rock kein Nationalpark ist. Sage ich euch aber was? Es ist eines der sieben Wunder Oregons und vielleicht, ähm, sind da wirklich irgendwelche politischen oder andere ähm, Gründe stecken dahinter, warum National und warum State Park? Ähm, Smith Rock hat es aber zusammen mit dem Crater Lake ähm, an dieser Stelle, vielleicht erwähnenswert, auf die Liste der sieben Wunder Oregons geschafft. Und ähm, wie man die jetzt wieder definiert hat, fragt mich bitte nicht. Aber ähm, ja, Oregon verfügt über sieben Wunder, also wirklich ausgezeichnete Wunder, schöne unterschiedliche Orte und ja, wir sind quasi in diese Folge mit einem gestartet, mit dem Crater Lake und enden jetzt mit dem Smith Rock ähm, State Park und ja, wie der Name schon sagt, das ist eigentlich mehr oder weniger ein riesengroßer Felsen, der ähm, sich in der High Desert ähm, befindet und entsprechend ist die Landschaft da einfach komplett anders als die Landschaft, die man im Auge hat, wenn man zum Beispiel aus Oregon anreist. Man kommt dann durch den Mount Hood National Forest, das heißt, es ist alles ähm, grün. Im Sommer oder auch letztes Wochenende hatten wir tatsächlich auch noch Schnee am Straßenrand liegen und dann fährt man eben da rein und man hatte irgendwie das Gefühl, man ist plötzlich in Nevada oder in Arizona gelandet. Also das war so für mich irgendwie dieses Erlebnis oder diese dieser Eindruck, den ich da mitgenommen hatte. Man fühlt sich einfach irgendwie als wäre man tausende Kilometer gereist, weil es schaut einfach komplett anders aus. Diese ähm, roten, ähm, orangenen ähm, Felsen, die übrigens, glaube ich, vulkanischen Ursprungs sind, ähm, sind ein ähm, riesengroßes Kletterparadies ähm, in, in den USA und wohl auch eines ja, eines der, der Orte, den der Klettersport sozusagen in den USA so hervorgebracht hat. Ähm, man kann dort aber auch wunderbar wandern und Es gibt mehr oder weniger einen großen Trail, der so um diesen Felsen herumführt. Man läuft am Fluss entlang, also es ist wie so ein Canyon. Es gibt noch so ein paar kleinere Trails umherum, aber dieser eine Misery Ridge Trail ist ja, mehr oder weniger der, Einzige große Trail, den man machen kann. Es war ein bisschen ärgerlich, ähm, tatsächlich, ähm, als wir jetzt da waren am vergangenen Wochenende, ähm, dass genau dieser Ridge, also dieser Kamm, über den man den Fels dann sozusagen überquert, ähm, der ist aktuell geschlossen, noch bis einschließlich Juli, ähm, weil dort nämlich gerade die Adler ähm, brüten, Also man sieht da auch ganz viele Adler gerade im Moment rumkreisen und deswegen ist diese diese Überquerung über den Kamm sozusagen geschlossen. Aber nichtsdestotrotz kann man quasi die Runde auch laufen, ohne dann über den Kamm zu gehen, was die Runde ein bisschen länger macht. Sorry Tom, Aber es lohnt sich trotzdem, weil man läuft quasi an dem Fluss entlang und man trotzdem wahnsinnig tolle Ausblicke. Und ja, einfach, wie gesagt, für mich irgendwie so ein Ort, der irgendwie auf den ersten Blick erstmal nicht Oregon war oder zumindest nicht so dieses Oregon, was ich bisher kannte. Und auch wenn man an die Folgen zurückdenkt, wir waren an der Küste, wir haben jetzt viel über Wälder, über Crater Lake heute geredet. Smith Rock, schaut es euch im Internet mal an, ist einfach ein komplett anderes Bild von Oregon, was man dort nochmal zu sehen kommt.
2: Ja, ich finde, posten müssen, wir auch mal. Post, sorry, wollte ich so gerade sagen. sagen, ich habe ich hab gerade mal die sieben wunder Origins aufgerufen ähm, für, die, für die Zuhörer, äh, um, um das einfach
0: mal kurz zu kompletieren. Das war, oh, ist wollen der, wir mal das, kurz, darf ich der, Ja, natürlich, auf jeden Fall, Horror. Pass auf, wir haben ja schon zwei mit Crater Lake und Smith Rock. Ja, ich ja. würde sagen, Mount Hood ist es noch. Ja. Ähm, dann ist es noch ähm, Cannon Beach. Ja, also der, der, der Beacon Rock, da? Na,
2: nein, nein, also der nein. Beacon Rock ist es nicht, aber es ist die komplette Küste. Das ist so, ja.
0: Boah, okay, gut. Ja. <lacht> <lacht> dann ist es
2: Wine Country. Äh, nope. Ja, auch wieder, also ähnlich wie, wie die Küste vorher. Es ist die Columbia River Gorge, aber Gorge, es ist nicht okay. Wine Country. Okay, und dann aber, heißt, ja, jetzt jetzt haben wir jetzt, jetzt haben wir jetzt
0: wir haben fünf, fünf, zwei fehlen. An um, dem einen war Steffi am Wochenende auch.
1: Ja, ich habe auch... Painted
0: Hills. Ja, genau. Ja. Und ja. dann fehlt
2: noch einer. Die Wolawas. Exakt. Geil. Okay. Äh, und, ich, und ich sehe dieses Bild gerade vor mir. Also, um das nochmal zu sagen. Columbia River Gorge, 25 Minuten von Portland weg. Der Crater Lake, äh, wahrscheinlich der weiteste, wenn ich mir das hier so... Ja, ja ungefähr doch der weiteste. Äh, mit den Wolawas, dem Mount Hood hier, der auch 40 Minuten, eine Stunde weg ist. So. Nächste äh, Folge, sage ich nur. Ja, ja. Painted Hills, auch... Oregon Coast haben wir zu noch und nöchern besprochen, wie geil wir das finden. Äh, Smithrock glaube ich, hat äh, Steffi gerade das beste Advertising für geschrieben, was man so machen kann und die Volavas auch einfach nochmal Berge. Also so, und du hast es gerade auch angesprochen, Steffi, diese Diversifizierung. Alter, boah, schweres Wort. <lacht> äh... äh ich habe kurz ja, überlegt, ob es kein Druck, kein Druck, noch, mal. Ob's noch, ob's noch <lacht> ein anderes Wort gibt
0: Biodiversität? Oh, das ist auch falsch, ne? Diversität. Diversität, aber gibt's, ja. es gibt auch ein deutsches Wort dafür. Äh, Diversifikation.
1: Diese Vielfältigkeit.
2: Vielfalt,
0: das Wort. Vielfalt.
1: Ja, genau.
2: Siehst du, ist, ist gar nicht mehr so leicht. Ähm, wenn man das Bild anschaut, und ich bin mir sicher, mit äh, Steffi, dir, Johannes und mit meinen Fotos kriegen wir... Ein Siebenwunder Post-Origin ja. hin und daran sieht man, wie vielfältig ein Bundesstaat in Amerika sein kann.
0: Das finde ich geil und das, das bringt uns auch so ein bisschen zum Ende, weil da wollen wir gleich noch mal ein bisschen drauf hinweisen. Ich würde sagen, Steffi, jetzt ist natürlich vom Zeitanteil bist du heute ein bisschen kurz gekommen und ist auch der Smith Rock im Vergleich zu allen anderen Sachen vielleicht ein bisschen kurz gekommen. Ich würde hinzufügen wollen, wenn ihr da hinfahrt, stellt sicher, dass ihr früh da seid. Parkplätze sind begrenzt. Der ist immer hochfrequentiert, nicht nur von Kletterern, sondern auch von Wanderern und genießt es für euch selber und wenn die Ridge da oben offen ist, dann ist das ein Highlight, was ihr sehen, was ihr machen müsst. Und um es nochmal zu sagen, ich, wie gesagt, ähm, bin in Hannover groß geworden, da gibt es ein Erlebnis zu Hannover und da gibt es so eine, keine Ahnung, so eine künstliche Welt, irgendwie so eine so eine, so eine Canyon-Welt oder sowas. Und jedes Mal, wenn ich am Smith Rock bin, dann denke ich, nochmal zu dem Punkt Vielfalt, das hat einer ausgegraben und genauso da wieder, also so Copy-Paste-mäßig so rein reingepastet, weil das so mit dem Fluss, mit dem Canyon, das ist wieder irgendwie, und ich fand das Beispiel deswegen so gut, dieses Center-Parks-Ding, das ist eigentlich wieder so ein Center-Park, aber es ist halt wirklich natürlich. Und es ist einfach so, wie, ja, es ist wirklich ein Wunder. Also das muss man wirklich so sagen. Aus dem Nichts kommt da dieser Canyon. Hervorragend. Ähm, absolut empfehlenswert. Und ähm, Tom, du hast ja schon gesagt, wir posten die sieben, sieben Weltwunder Origins, was ja eigentlich ja, auch die der sieben wahnsinn ist, weil wir der beste deutschsprachige äh, Travel Podcast äh, für Amerika sind. Das der Welt jetzt einfach mal so, der wahrscheinlich der Welt, weil wir wahrscheinlich auch der Einzige sind. Aber ähm, das machen wir, das posten wir. Wo posten wir das? Auf Remote. NW, das steht für Northwest, das ist auf Instagram, da könnt ihr uns finden. Steffi ist kind enough, wie der Amerikaner sagt, über ihren äh, tollen Travel-Blog Smile for Travel, wie das Lächeln, die Vier und die Reise, auch noch zusätzlichen Content sogar zu liefern, was uns sehr, sehr freut, also auch das solltet ihr mal auschecken. Und ihr solltet euch nach wie vor rege beteiligen, das freut uns nämlich sehr, auch wenn wir nicht sofort auf jede Frage antworten, machen wir das meist gesammelt in einer der letzten Folgen der Staffel. Puh, das war aber mal eine lange Folge heute, aber auch das nur, wie schon am Anfang gesagt, durchgeflogen. Es gibt noch tausend wunderbare Ecken, aber das ist jetzt mal so für euch, die einen zeitlich begrenzten Roadtrip durch diese Gegend machen wollen, sind das die Pflichtstops gewesen, oder? Auf jeden Fall. Äh, Steffi, Frage, kommt ähm, auf deinem Blog noch was zu
2: der Reise vom Wochenende? Ich, mich würde wirklich auch ein bisschen, also vielleicht besprechen wir es auch nächste Woche nochmal oder wenn nicht, dann vielleicht mal offline. Mich interessiert immer so, was Du warst ja jetzt das erste Mal in Smithrock, also das oder das erste Mal in Smithrock, äh, hört sich so dumm an, aber ähm, wie, ist denn, oder wie war denn so der, der aller aller allererste Eindruck? Also wenn, wenn man sich so zurück überlegt, das hatten wir äh, Johannes ganz früher yeah. mal gemacht, als wir das immer so äh, mit dem ganzen Ding angefangen haben. Ich finde, könnte man vielleicht gerade zu, zu so einem, Platz mal wieder in den in den Raum werfen, weil es einfach so Super. unik ist. Super. Ähm, vielleicht als als Schlussäußerung von dir noch.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich hatte das Gefühl, ich bin in einem anderen Bundesstaat plötzlich, obwohl wir nur zweieinhalb Stunden von Portland gefahren sind und die Landschaft sich zwischendurch auch schon so verändert hat. Deswegen, also der Smith Rock State Park wird auf jeden Fall auch ein Plätzchen im Block finden. Ich bin noch am überlegen, ob ich damit warte, bis ich sozusagen den Missile Ridge Trail dann auch ähm, komplettieren durfte, sozusagen. Aber vielleicht auch schon vorher und was auf jeden Fall auch ähm, einen Platz finden wird auf dem Blog, sind die Painted Hills und die Region ähm, dort rumherum in Eastern Oregon, weil auch das so ein ganz spezieller Ort ist, der einfach wieder so anders ist, und vielleicht auch noch, ähm, ja wenn, wenn euch das auch interessiert, da habe ich, glaube ich, so ein paar Insider-Tipps auch, weil die Painted Hills sind immer so, was man als erstes hört oder was so viele auch kennen. Aber die Painted Hills sind quasi nur eine von drei Units, die dort auch wieder zusammengenommen ein National Monument, also kein National Park, aber ein National Monument bilden. Ähm, es gibt quasi drei, drei Abschnitte, die auch so, eine Stunde, anderthalb jeweils voneinander entfernt sind. Deswegen glaube ich, besuchen viele Leute auch nur die Painted Hills, weil die so ein bisschen irgendwie, ja, das Highlight oder so herausragend sind, diese Landschaft eben, diese wirklich wie gemalte Berge ausschauen, äh, wie so eine Farbpalette. Ähm, aber es gibt noch zwei andere ähm, ja, Teile, die sozusagen zu diesem National Monument gehören und die ähm, alle zusammen diesen John Day Fossil Beds ähm, National Monument bilden. Und wir haben am Wochenende tatsächlich alle drei von diesen ähm, Units abgefahren, weil wir einfach ja, ähm, Zeit hatten und es auch alles ein bisschen gemütlicher haben angehen lassen. Ich habe zu allen drei Spots ähm, gute Campingplätze, also wer sich da die Zeit Geil. nehmen möchte. Bisschen da wirklich ein bisschen Slow Travel zu Behalte es
0: noch für dich, bis wir ja. das ausgekostet haben, bevor wir so ein Herrschaftswissen hier raushauen. Stellen. <lacht> ja, das, kann ich dich wir nur darum bitten. Gerne mal bei einem
1: Käffchen schon mal vorab besprechen. Ja, das klingt, gut, das
0: klingt gut. Das ist wichtig. Wir wollen da ja auch auf Qualität testen, bevor wir so eine Information rausgeben. Da müssen wir ganz ehrlich sagen. Also, da gibt es
1: auf jeden Fall einiges zu berichten
2: darüber.
0: Cool. Hammer. Mir bleibt nur Danke zu sagen, ähm, in aller erster Linie natürlich euch fürs Zuhören und äh, euch beiden, äh, Steffi und Tom, äh, fürs Mitmachen wie immer und für die Valuable Information, wie der Amerikaner sagen würde. Ich bin sauheiß, vielleicht schon wieder dieses Wochenende rauszufahren und äh, entweder runter Richtung Bend oder dann doch nochmal nach Osten Richtung der Painted Hills. Steffi, wir machen den Kaffee und ich bin gespannt auf die äh, Insider-Infos. Habt ihr noch was? Ansonsten drücke ich hier ganz dreckig auf Stop Recording. Wie sieht's aus? Bis ich bald. Ich würde sagen,
1: Bilder folgen. Bis zur nächsten
0: Top. Folge. Bis dahin. Danke fürs Türhören. Tschüss.